0: در چند سال گذشته رسانه‌ها بارها درباره حملات سایبری اسرائیل به ایران اخباری منتشر کردند از حمله سایبری استاکسنت به تاسیسات اتمی ایران که اولین و بزرگترین حمله سایبری تاریخ نامیده می شود تا حمله آبان 1400 به پمپ بنزین‌های ایران این را باید در کنار ترورهای اسرائیل قرار داد که در سالهای گذشته دانشمندان هسته‌ای محسن فخری زده و اخیراً سیاد خدایی را به قتل بسیاری از نفوذ عمیق اسرائیل در ایران می‌گویند و بسیاری از وجود یک حفره امنیتی، اما این داستان سویی دیگر هم دارد و آن هم حملات متقابل ایران در خاک اسرائیل است. حملاتی که اغلب گزارش نمی‌شوند و با سکوت رسانهای در سطح جهانی روبرو هستند. امشب میخوایم درباره جنگ سایه ها بین ایران و اسرائیل صحبت کنیم. مهمان ما علی عبدیس پژوهشکاری که پیشتر در, در سه برنامه درباره نقش اسرائیل در ترور سردار سلیمانی رابطی اسرائیل با حکومت پهلوی و رابطی اسرائیل و اقلیم کردستان مهمان جدال بوده سلام. به برنامه امشب سهشنبه 13 خرداد خوش آمدید.
1: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه‌ی بینندگان عزیز که تصویر و صدای بندر رو داره. آی... چیزی
0: که به اسم جنگ سایه‌ها مطرح شده در فضای رسانه‌ای شادووار بین ایران و اسرائیل این چه چیزیه چه تعریفی داره و چگونه با فهمید؟
1: درست. ببینید در ترمینولوژی سیاسی و امنیتی ما یک تعبیری داریم به نام جنگ سایه‌ها جنگ سایه‌ها ناظر بر نبردهای اطلاعاتی و امنیتی هست که بین دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی اونها یا بین سرویس‌های اطلاعاتی امنیتی دولت‌ها با سازمان‌های چریکی و انقلابی و مقاومت صورت میگیره یا بین سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی با گروه‌های تروریستی از این تعبیر میشه به سایه ها برای چی؟ برای اینکه نبرد در خفا، در عرصه پنهان، در عرصه مخفی، در عرصه که مردم اون رو نمیبینند صورت میگیره و یک جور ماهیت سایهوار و شبهوار داره از این جهت تبیر میشه به شادووار خب در تاریخ منطقه و در تاریخ رژیم سعیونستی ما چند مرحله از این شادووار یا جنگ سایه ها رو شاهدش بودیم اولین مرحن مرحله مرحله‌ای هست که بعد از ماجرای المپیک مونیخ که شاهد گروگانگیری ورزشکاران اسرائیل اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ بودیم که 11 ورزشکار اسرائیلی به گروگان گرفته شدند خب در اون ماجرا ورزشکار اسرائیلی و چند تا از های فلسطینی کشته شدند و بعد از اون به دستور گلدامایر رئیس نخست‌وزیری وقت رژیم سرویس موساد یک جنگ سراسری در سرتاسر اروپا و خاورمیانه علیه سازمان آزادی بخش فلسطین شروع کرد که در نهایت منجر به شهادت و کشته شدن 13 تا از رهبران و فرماندهان این سازمان شد و البته اسرائیل هم ضرباتی دریافت کرد این نمیخوام راجعش صحبت کنم من جای این رو تدریس کردم مرحله بعد در 1980 بعد از اشغال لبنان توسط اسرائیل شاهد شکلی یک شادووار هستیم در این بره از تاریخ که اونم بسیار حائز اهمیته و خیلی جذاب داستانش اگر بخوایم بهش بپردازیم. مرحله بعد در دهه 1990 که با انسجام مقاومت اسلامی لبنان و پیوستن شهید عماد مغنیه به حزب الله، شاهد شکلی یکی از پیچیده‌ترین جنگ‌های سایه‌ای هستیم. که امتدادش بعد از فرار اسرائیل از لبنان در سال 2000 تا 2006 امتداد پیدا میکنه که این جنگ سایه های بین اسرائیل و حزب الله با در واقع خلاقیت ها و ابتکار و که اماد مغنی از خودش نشون میده منجر به پیروزی حزب الله در سال 2006 میشه من یه تعبیری دارم به این معناست میگم پشت هر پیروزی یا فتح نظامی یک کارزار موفق اطلاعاتی خوابیده و شهید مقنیه در جنگ سی, سی روزه اون پیروزی که به دست با قبل از اون پیروزی یک کارزار موفق اطلاعاتی رو تونست علیه اسرائیل به پیش ببره همون که اسرائیلی در پیروزی 1967 بر کشورهای عرب قبلش کارزار موفق اطلاعاتی رو تونسته بودن به پیروزی برسوندن کارزار اطلاعاتی در واقع همون جنگ سایه هست اون چیزی که امروز ازش صحبت میشه ناظر به جنگی هست که از اوایل دهه 21م بین ایران و اسرائیل شروع شد اما قبل از اینکه من بخوام این رو توضیح بدم یک ملاحظه تحلیلی رو میخوام خدمت عزیزان عرض بکنم و اون هم این که ببینید نزاع بین جمهوری اسلامی یا ایران با رژیم صهیونیستی منازعه ای دو واحد سیاسی در واقع نابرابر به این معنا یک واحد سیاسی که ایران باشه بر سیستم و یک واحد سیاسی که اسرائیل باشه در سیستمه این ملاحظه را اگه ما رعایت نکنیم عملا در تحلیل به خطا خواهیم درد به چه معنا؟ به این معنا که ایران بعد از انقلاب اسلامی یا با انقلاب اسلامی که نتیجه عملیش به زیر کشیدن یکی از نگهبانان اصلی و یکی از کلیدداران اصلی قرب در منطقه بود عملا باعث شد که ماهیت ضد سیستمی یا برسیستمی پیدا کنه منظور از سیستم چیه؟ منظور از سیستم اون چیزیست که آیت الله تبیر میکنه به نظام جهانی سلطه یا حضرت امام ازش نش تبیر میکرد به استکبار جهانی یعنی یک نظم بین‌المللی نابرابری که یک بخشی از این نظم بین‌الملل کاملاً برخورداره و حق تو داره و یک بخش دیگه کاملا باید فرمانده برداری بکنه و اطاعت بکنه یک بخش اعمال سلطه میکنه و یک بخش فقط باید سلطه پذیر باشه و حد وسطی وجود نداره بسخن. در این چارچوب اسرائیل درون سیستمه و حتی میتونیم اون رو جز هسته سخت سیستم تلقی بکنیم و ایران بر سیستم لذا اسرائیل از تمام مواهب سیستم برخورداره یعنی مواهب اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، اقتصادی، هایتک، فناوری، و حقوقی و در مقابل ایران از هیچ کنم این مواهب که برخوردار نیست، حتی سعی می‌کنه از حقوق اولیه‌ی خودش هم محرومش بکنه.
0: حالا با این مبنا بعد بریم سراغ جنگ سایه. حالا پس من این رو اضافه کنم. حرفی که آیا عبدالمجید در حرف مهمیه اینی که استرالیا کشور به فرض با 6 میلیون جمعیت درسته؟ حدود 9 میلیون. که دون میلیونش غیر یهودیه. غیر یهودی هستم. این جمعیت 6 شیش... 9 میلیونی رو نه با ایران 85 میلیونی مقایسه کنه بعد گفتش که این نباید برابر هسته نه برابر هست نه. اسرائیل اگر ما یک از زائده به شکلی ایالات متحده و نظام حالا به وقت امپراتوری آمریکا ببینیم این اتفاق رو به حمله آمریکا به واسطه و زیر پوشش اسرائیل علیه ایران ببینیم همون قبلا علیه مصر و سوریه و غیره بودیم این وقتی به قضیه جنگ سایه ها میرسه و جنگ غیر سخت میرسه تا تر میشه چون به که اون نظم حقوق جهانی که درش آمریکا مصلته خودشون نظر رو ساخته یا نظم رسانه جهانی درش یه پیوستگی هست بین قدرت اسرائیل و قدرت آمریکا این رو ما توی به که نه نفوذ واقعا عملاً گردانندگی از رسانه‌ها در غرب می‌بینیم که چگونه ساهیل صدا نقشه کلیدی دارن و این تهوری توته نیستش ما حداقل در آمریکا میتونیم ببینیم تو همه انگلیس میتونیم در فرانسه میتونیم ببینیم و همین نظام حقوقی یعنی شما اگر برید به دعوی های حقوقی چهل سال گذشته در غرب در فرانسه انگلیس و و استرالیا نگاه کنیم میبینید که چگونه دست بالا رو داشتن عملا اونجا حیات خلبتشون و ادامه خانهشون بوده به بحث اطلاعاتی که میرسید همینه هم آیا خود آیه عبدی در برنامه قبل گفت که هر آنچه سیای می داند رو اطلاعاتش رو با موساد ش... اه... تقسیم می کنه و در اختیارش میذاره و یه همان چهره چه نیم موساد میذنر رو افراد سیایی گلایی می کنن که اه... موساد به سیایی نمیگه و در واقع موساد دست خودشو بسته نگه می داره و به حال به هر علتی برای اینکه بالا میشه با بحث بحثش شد به خاطر نفوذی که سعی در سیستم سیاسی آمریکا و بقیه اروپا دارن این, این رو بعد به این شکل نبامونه نزای دو حکومت منطقی و دو نظام منطقی بسیار خوب حالا میخواییم بپردازیم به جنگ سایه ها ببینید جنگ سایه
1: ها از اوایل صد بیستم شروع شد در رژیم سهیونستی در دوره بود که آریل شارون قصاب صبرا و را بر سر کار کانتکس زمانیش به لحاظ زمانی و زمینه دوره‌ای هستش که اسرائیل بعد از انتفاضه دوم یا انتفاضه الاخصاص ضربات شدیدی رو دریافت کرده بود. و در همین هنگام که اسرائیل در یک موقعیت بغرنجی قرار گرفته بود یک موهبتی براش پدید اومد و اون هم ماجره 11 سپتامبر بود و استراتژی جنگ علیه ترور که آقای بوش اعلام کرد. و اسرائیلی ها که سالها خودشون رو به عنوان پیشقراول مبارزه با تروریسم اعلام میکردن در منطقه و اصلا مدعی بودن چیزی به نام صنعت ضد تروریسم و مبارزه با تروریسم داریم رو خودشون انداختن وسط این ماجرا و به خاطر ارتباطات ویژه نوکان ها با آقای بوش عملاً این ماجرا شدن که حالا من به اون بخشش دیگه نمیتونم بپردازم در این کانتکس زمانی اسراییل ها احساس می‌کردن که مسئله فلسطین تا حدی کنترل شده چون آقای عرفات بعد از ماجرای اسلو بود، موجودیت اسرائیل پذیرفته شده بود و از این جهت خیالشون تا حدی راحت شده بود و حضور آمریکایا در منطقه اشغال افغانستان و اشغال عراق، خیال انبسات خاطری به اسرائیل داده بود که الان میتونن به تعبیر خودشون سر مار رو بکوبن. منظورشون از مار اینجا ایران هستش که از نظر اونها در واقع قطب مقاومت در منطقه هست اما در سوی دیگر ماجرا ما چه شرایطی بات بات
0: یه نکته وسط حرفتون نمی تمرکز کمرکونز مخاطب بره این مار 20 سال بعد به 8 پا تبدیل شده درسته؟ بله بله یعنی در همین زبان در همین بله در, زبان در این
1: ادبیات امروز میگن دیگه اختاپوس دیگه نمیگن مار اما در این زمان که اسرائیل در اوج همکاری های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی با آمریکایی هاست در منطقه و در خود سرزمین های اشخالی در تهران چه خبره؟ ما در تهران دولتی رو بر سر کار داریم منظورم دوره اصلاحات هست که عملا در واقع فارغ از هر گونه داوری و هر در واقع قضاوتی که بخوایم درباره یا نیت هاشون داشته باشیم دولتی رو تحویل گرفتن که به لحاظ در واقع امنیتی دستاوردی که رقم زدن این بود که در ماجرای قطعای زنجیری شیرازه ای در واقع شاکله امنیتی کشور از هم پاشیده شد یعنی حلقه امنیتی که در دوره دولت اصلاحات قرار داشت جوری با مسئله قطعای زنجیری برخورد کرد که به ذهن اینطور متبادر می شد که بیشتر به دنبال تصفیه حساب با سیستم امنیتی کشور تا اینکه بخواد اون رو اصلاح بکنه و شما شاهد این هستید که عملا سیستم امنیتی کشور به مهاق میره و دوچار یک در واقع ضربه شدیدی میشه دوچار یک شوکی میشه که این شوک تا سالها ادامه پیدا میکنه و قدرت بازیابی و بازسازی خودش رو از دست میده یکی از مهمترین ضرباتی که در این دوره سیستم امنیتی کشور بهش وارد میشه در واقع حذف یا کنار گذاشتن بخش های برون و عملیاتی وزارت اطلاعات هستش به عنوان بازوهایی که به هر در تمام دنیا این عرفه که سرویس امنیتی برای خودشون بازوهایی رو در خارج از کشور دارن که ضرباتی که در خارج دریافت میکنن رو در همون محیط بین و باید پاسخ بده این متأسفانه امتیاز از کشور در این دوره ازش گرفته میشه در سوی دیگر ماجرا چه اتفاقی میفته در سوی دیگر ماجرا ما شاهد بر روی کار آمدنی که از نخبه ترین چهره های امنیتی در اسرائیل هستیم آقای مییر در سال 2002 آریل شارون بر اساس استراتژی که برای ایران در ذهنش داره بله این تصویر آقای مییر هستش ایشون رو عنوان رئیس موساد منصوب میکنه حالا جالب اینه که موساد هم در این وقته تاریخی یک دوره توفانی رو پشت سر گذاشته در سال 96, 1996 جنرال دانیاتون به ریاست موساد پرگزیده شد که کوتاه در این دوره ریاست بر موساد رو به نام خودش حک کرد چرا؟ چون پر از ناکامی بود این دوره پر از شکست بود که مهمترین شکست عملیات ترور خالد مشعل در عمان اردن بود در سال 1997 که باعث یک رسوایی بزرگ برای اسرائیل شد این باعث شد که آقای دانیاتون کنار گذاشته بشه و افرایم حالوی جاش رو بگیره که از 1998 تا 2002 بر مصلد موساد تکیه کرد آقای هالوی چهره‌ای بود که بیشتر چهره دیپلماتیک بود تا یک چهره عملیاتی و یک نخبه در واقع یک مغز متفکر عملیاتی یا استراتژی شارون وقتی به قدرت رسید بهترین گزینه رو انتخاب کرد آقای مردوگان علتشم به این برمیگرده که شارون سابقه رفاقت و همکاری طولانی با مردوگان داشت بله این تصویر تصویر مراسم معارفه آقای داگان سمت راست آقای هالوی وسط آریل شارون چپ میرزاگان هستش اوای ها در دهه 1960 و اوایل دهه 1970 بخشی از جنگ سایه های اسرائیل علیه فلسطینی هاست و اواخر دهه 1970 و اول دهه 1980 بخش عمده از جزء بخش اصلی از جنگ سایه های اسرائیل در لبنان به لحاظ عملیاتی فوق آدم کارکشته ای بوده نخبه بوده و توانمند آقای شارون ایشون رو انتخاب میکنه این آدم در سیستم امنیتی اسرائیل معروف بوده به خنجر به دست یعنی یه کاری داشته آقای داگان که همیشه با این تمرین پرتاب در خنجر انجام میده بله این تصویرم آقای داگان در لبنان 1982 اون تصویر وسطی بعدش حالا اینجا من این نکته رو اضافه بکنم شاید برای اولین باره که آقای علیزاده این در یک رسانه و تیتر عمومی گفته میشه بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم آقای معیرداغان چهره کلیدی ربایش سردار حاج احمد متوصلیان در لبنان در سال 1361 که حالا الله در یک فرصت مختزی میتونیم راجبش صحبت بکنیم اما میخوام فقط عقبه این آدم برای مخاطب ما روشن بشه و معلوم بشه که شارون چه کسی رو برای موساد انتخاب کرده
0: شما مستعدازی پیدکنین در
1: این باره؟ بله بله اول ان شاء الله در یک فرصت مختصی راجبش بتونیم صحبت بکنیم البته اگه توفیقی پیدا بشه مترسد این هستم که
0: این تبدیل به یک مستند هم بشه فقط بس من من این نکته اضافه کنم بس داگان یه آدمی که حدوداً 40 سال زمانی که معادل وزیر اطلاعات میشه رئیس موساد میشه بله بله. از اون موقع به قر حدود 30 خورده ای سال فعالیت میدانی داشته در سطح بله بله. وسیع و بله. بلندپایه از جمله مثلا عملیات های مشابه مثلاً رو روبودن حاج احمد متواضعیان و غیره. اه. و این رو فقط برای مخاطب یادآوری کنم. مصادف میشه با ایرانی که به خاطر بحث قطع های زنجیری بدن و اطلاعات تکنده شده بوده. آدم های بسیاری ازش بیرون گذاشته شده بودن شما فرمودین که بخت برو مرزیش کاملاً منحل شده این تعداد زیادی منحل شده بوده به خاطر بحث و اینکه یالا ایران میخواسته اتادی اروپا سیگنال مثبت بفرسته و کسی مثل این یونسی با همه احترام بر مسلم قدرت میشینه که تجربه امنیتی و اطلاعاتی گمانم نداشته درسته؟ برای همین ایران به دست خودش خودش رو از نظم خلی صلاح کرد و اون طرف یک نابغه اطلاعاتی رو بر سر کار گذاشته بفرمید
1: حتی معروفه که آقای یونسی بخش مربوط به اسرائیل در وزارت اطلاعات رو ترتیب کرد من حتی این رو هم شنیدم و این از این جهت خواهده اهمیته البته در دهه 1990 یا در واقع 1370 ما شاهد درگیری بین ایران و اسرائیل هستیم چند تا اتفاق افتاده حالا بعضیش میتونم اشاره کنم مثلا در نیکوزیایی میکن قبرس سفارت ما که در نیکوزیا واقع شده بود اسرائیلی یکبار یک بار اقدام به شمودگذاری تو سفارت ما کردن فکر میکنم سالهای 1995 و 596 که توسط سفارت اطلاع داده میشه و پلیس قبرس بازداشتشون میکنه و البته بعدن تحویل اسرائیل میدادشون فرمانده اون عملیات شخصی به نام آقای رامبنباراک باراک که الان رئیس کمیته امنیتی و سیاست خارجی کنست اسرائیل در حال حاضر که با شما صحبت میکنه آقای رام باراک بوده یا مثلا باز ما ارجا میدم به اون سخنرانی معروف آقای سعید امامی در مهر سال 75 در دانشگاه بو همدان ایشون اشاره میکنه میگه ما باها یک دستگاهی رو از اروپا تهیه کردیم در که سوئیس این دستگاه رو سرویس موساد بمب کرد و منفجر کرد و از بین برد و ما از دست دادیم من وقتی اینو تقاطع میدم با اطلاعاتی که از سمت منابع اسرائیلی منتشر شده رد پای یوسیکوهنو در این دوره کاملا برام واضحه چون در منابع اسرائیلی از سال 1993 پرونده هسته ایران در موساد به جریان میفته و مسئول پرونده آقای یوسیکوهنه که این دقیقا مقارن همین دورهی که سید امامی داره تو صحبتاش اشاره میکنه و اون بمبگذاری معروف در در واقع گمرو که کشور سوئیس اینها جسدگریفت در دهه 90 صورت میگیره اما در قالب یک استراتژی کلان و یک راهبرد در واقع دقیق امنیتی با مردادان داستان شروع میشه آقای مردادان وقتی به قدرت میرسه شخصی است به نام آقای داوید میدان یا داوید میداد که این در دوره آقای داویدان بله همین تصویری که شما گذاشتین این آدم مدیر روابط خارجی موساده ما در موساد یه بخشی داریم بهش میگن تول یا رنگین کمان این بخش رنگین کمان یا تول مسئول روابط با سرویس های همکار و دوسته که بهش میگه مثلا روابط خارجی موساد آقای میدان میگه که در سال 2006 اما آقای روننبرگن من در کتاب برخیز اول بکش میگه در سال 2002 ابتداي روی کار اومدند. آقای آریل شارون دو دستور یا دو مأموریت برای موساد تکلیف می‌کنه که این باید همراه با بسازی سرویس موساد باشه. یعنی آقای مرداگون باید موساد رو توانمند بکنه برای انجام این دو مأموریت. اون تو مأموریت چیه؟ مأموریت شماره یک جنگ با ایران، آغاز جنگ با ایران. دقیقا بعد از ماجره جنگ با تروریسم آمریکایی اومدن تو منطقه. و دوم دوم چیه؟ دوم ایجاد و گسترش روابط امنیتی با کشورهای سنی عرب سنی منطقه به خصوص حوزه خلیج فارس. چون میدونید کشورهای عرب معمولا کشورهای عرب تو دهه 90 روابطشون با اسرائیل شروع کردن. همین امارات، بحرین خیلی از کشورهای عرب از دهه 90 بعد فروپاشی شوروی روابط داشتن. روابط به صورت پنهاد اما روابط امنیتی در سطح خیلی بالا هنوز پروژه مشترک
0: شروع نکرده بود. شاران داد که این شروع بشه. پس به برااتییه تطبیع آدیسازی که بالا به پیمان ابراهیم در دو کشور خاص رسید چیز جدیدی نیستش عقبش بالاافسه بعض اسلو شروع شده و اسرالیا همواره ده، 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 ده. که اسرالی ها همزمان که هر لحظه به دنبال افزایش شهرک سازی و افزایش گسترش و توسع طبی در داخل بودن و در داخل خاک ابلان بودن با یک دست زمین می گرفتن و با دست دیگه دنبال صلح با بخش های ضعیف و خود فروخته جهان عرب بودن می زمان اینا دبیدن. همزمان مکمل همدیگه بوده نه نه اینکه مثلا اسرائیل در یک دوره جنگ طلب بوده بعد مثلا سرلح طلب شده نه جنگ و صلح دو تا چنگال مختلفی بوده که همزمان استفاده می شده
1: بله همون بخش هایی که اصللا سعی میکن تو ادبیات میسییای بهشون میگن میان روح یا معتدلین در واقع خب مسامیر شیمون دیگه درسته؟ بله این دیدار آقای داوید میدانه با شیمون پرز آخر رئیس جمهور اسباب در وقتی به قدرت میرسه این روایتی که برگمن در کتابش داره میگه که وقتی بررسی کرد دید موساد خیلی وضعه در واقع و نگران کننده ای داره به لحاظ فناوری خیلی عقب بونده است حتی لیول و سطح فنناوری های امنیتی در موساد از شباک سرویس امنیت داخلی و آمان سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل عقب تره به لحاظ نیروی انسانی ضربه خورده است به لحاظ حیثیت ضربه خورده است گفتم تو ماجرای ترور خالد مشعل و, ماجرا و همون ماجرای نیکوزی ها عملیات های نمافق تو در نقط اسرائیل کم از اونجا که یک چهره نخبه عملیاتی بوده و خیلی آدم اکتیوی بوده شروع میکنی یه برنامه اصلاحی انجام دادن که موساد رو سریعا به روز بکنه جالبه بدونی که مثلا ایشون آدم مبتکری هم بوده ها. یعنی در واقع آدم خلاقی هم بوده تو وزه کاری خودش آیداوان یه ابتکار عملی داشته در همون ابتدای کارش که میخواد شروع بکنه که نشون میده آدم خلاقیه تو کارش تو بحث مبارزه با گروه های فلسطینی یه ابتکار عملی به میده به سیرسای امنیتی اسرائیل میگه که به جای که بخواید رهبران فلسطینی رو رهگیری بکنی و از اونها اطلاع در بیارید در دنیای امروز شما از طریق تراکنش‌های های مالی خیلی از بیشتر اطلاعات میتونید به دستگیری لذا تمرکزتون رو برای رهگیری گروه های مقاومت به جای این که بذارید رو و رهبران تمرکزتون میدونید پیگیری تراکنش های مالی که اطلاعات خیلی بهتر و جدیتری نصیدتون میشه از
0: این جهت چند این فقط توضیح بدم که اینجاست که میفهمیم چیزی مثل FATF و اینها فوایدش چی هست دقیقا حسنی... مثل
1: FATF اینها هستن به یه معنایی تو مبارزه با اون صنعت تروریز ضد تروریزمی که برای خودشون تحریف کردن خیلی از این راهکارها و ابت ابتداعا اینها پایه و اینها مبتکرشن و اونا رو دست اینا نسخه نویسی کردن آقای داگان چند تا اصلاحات رو شروع میکنه یکی برکشیدن چهرهای نخبه موساد به حول محور خودش هستش که اینو توضیح میدن دوم سرمایه گذاری سنگین توضع های تک و فنوبری های امنیتی که موفق هم میشه در این حوزه دقیقا محایست کنید با دوره که در دوره که در کشور ما اتفاقاتی داره رقم می‌خوره. یعنی حلقه امنیتی دولت ایران در اون زمان که عموماً بچه هستن که در ابتدای انقلاب بچه های اطلاعات نخست در بودن عملا دارن با کارکرد ضد سیستمی نشون میدن و کارکردشون داره ترزیف میکنه سیستم امنیتی کشور رو و در طرف مقابل شما میبینید که دشمن داره خودشون نوسازی میکنه آقای چند تا کار میکنه. آقای تامیر پاردو رو به عنوان معاون خودش انتخاب میکنه. البته قبلش شخصی بینام آقای نفتالی گرانوت رو انتخاب میکنه. که این آقای نفتالی گرانوت چون اطلاعات داخل موساد رو درز میداده به رسانه های اسرائیلی و آقای داگان میفهمه ازلش میکنه و به جاش تامیر پاردو رو انتخاب میکنه. آقای میدان رو به عنوان رواد خارجی انتخاب میکنه. آقای یوسی کوهن رو از اروپا فرا میخونه یوسیکوین در اون موقع مسئولیت یکی از های مهم در اروپا رو بر عهده داشته به علاوه فرام میخونه و پرونده ایران رو در سال 2004 به آقای یوسیکوین میده که از سال 93 داره اون پرونده هسته ایران کار میکنه یعنی نشون میده که چهره شناسیش و اینکه انسان ها رو کجا به کار بگیره چقدر خوب داره تشخیص میده در واقع به کار گمردن یک انسان کس در واقع یک انسان درست در جای درست خروجیش هم مثبت خواهد در حوزه بحث ایران آقای داوود یک استراتژی پنج رو برای ایران طراحی میکنه این استراتژی پنج ای از کجا میاد یک جلسه ای برگزار میشه در موساد این روایت آقای تامیر پاردو معاون آقای داگانه میگه ما برای بحث پرونده ایران رو میز گذاشتیم در شورای معاونین موساد و آقای داگان بحث کردیم گفتیم سه راه حل اصلی در مقابل ایران برای ما وجود داره. یک جنگ نظامی، دو براندازی، سه جنگ ها آیه پاردو میگه که ما گفتیم اسرائیل توان جنگ نظامی با ایران رو نداره. مزافری که اگه داشته باشه مرز مشترک نداریم. چهجوری می‌خویم با ایران جنگ را بندازی؟ دوم براندازی سیاسیه. اسرائیل به هیچ توان براندازی حکومت ایران رو نداره. اما میتونیم ایران رو بکنیم. و بار به انداختن جنگ سایه ها ضربات درست رو به ایران وارد میکنه خب برای جنگ سایه ها نشستن به یک استراتژی پنیزلی تر رایی کردن که این مروح شد به داگان یا استراتژی پنیزلی ای دابند این استراتژی پنج محور کلان داره یک تحریم اقتصادی دو فشار دیپلوماتیک و حقوقی سه تشدید در واقع همکاری و کمک به گروه های تجزی طلب قومی و مذهبی. چهار ممانت از برنامه اتمی ایران و سنگندازی و اختلال در اون و پنج اقدامات پنهان که جنگ سایه بیشتر اینجا معتوف به همین داستان هستش و در واقع آقای داگان مبدع جنگ پنهان علیه ایران هستش خب حالا این استراتژی پنیزلی رو داره باید برایش چی کار بکنه؟ باید برایش ساختار سازی بکنه، باید برایش ظرفیت سازی بکنه، باید برایش تشکیلات درست بکنه و در واقع که بتونه اثر گذار باشه بنابرای روایت داگ آقای برگمن در سال 2007 داگان دیداری داره با آقای مایکل هایدن رئیس وقت CIA یک ای برگزار میشه و این استراتژی پنج ای رو داگان به آقای هایدن ارائه میکنه و میگه شما آمریکاییان با ما تو این داستان همکاری کنید تا بتونیم اثر بخش بکنیم و بتونیم ازش نتیجه بگیریم که هایدن موافقت میکنه و طی سالهای آینده تقریبا میتونیم بگیم هایدن همراه ترین آدم با اسرائیلی ها توی ماجرای جنگ جنگ اسرائیل علیه ایران تو مستنداتی هم که اسرائیل ساختن این به وضوح مشخصه مثلا تو ماجرای ترورهای هسته ای رابطه بین آقای باراک اوباما با اسرائیلی ها مایکل هایدن که رضایت اوباما رو برای ترورهای هسته ای از اوباما میگیره و به اسرائیلی ها منتقم اینا که به خدمت شما عرض همهش همش مستنده مایکل هایدن که مایکل هایدن رئیس CNSA آمریکا بود که بعد ارتقای مقام پیدا میکنه تبدیل میشه به رئیس CIA یک جنرال اگه شلون بکنم سه ستاره یا چهار ستاره آمریکاییه چهره خیلی معروفیه و تو مستند زیرو دیس که راجبه استاکس ساخته شده ایشون هم باش گرفته تو ماجرای استاکس که چرا کلیدی های مایکل هایدنه اون موقع رئیس NSA بوده و همکاری میکنه با اسرائلیا با 8200 اسرائیل برای تولید ویروس استراکسن علیه تسیصات نتنز ما. خب آقای داگان این استراتژی رو در واقع شروع میکنه و با آریل شارون هم هماهنگ میکنه. مون آریل شارون همزمان با استراتژی داگان یه استراتژی در کنارش رو شروع میکنه. یک پروژه امنیتی رو، به صورت خیلی محفی سفارش میده به یک تیم مطالعات استراتژیک این پروژه تحت عنوان پروژه دانیل تعریف میشه سال 2003 یک تیمی از در واقع متخصصین حوزه راهبردی و امنیتی آماده میکنه بر سرپرستی شخصی به نام پروفسور لوئیس رنه پرز یک یهودیه یه که در آمریکا زندگی میکنه و در دانشگاه آمریکا تدریس میکنه 6 سال روی پروژه کار میکنن که در نهایت در کنفرانس 2009 هرتسالیا تحت عنوان استراتژی دانیل در این کنفرانس می میشه که این مفهومی که امروز شما خیلی می بینید در رسانه‌های اسرائیلی و حتی غربی ازش دیگه زیاد داره استفاده میشه به نام تهدید وجودی این تهدید وجودی در دل همین پروژه زایده شد و مخلوق آقای برست و تیمی هستش که ایشون پروژه دانیل رو کرد. حالا چرا اسمی پروژه رو دانیل گذاشتن؟ حالا اینم جالب به خدمت شما بگم این دانیال در واقع منظور همون دانیال نبی هست و ارجاع داره به سفر دانیال نبی در عهد و اون خواب معروف پادشاه وقت بابل که معبرینش نمیتونن خواب رو تعبیر بکنن و میگه که اینو برای من یه معبر پیدا کنید تعبیر کنه این شبیه داستان حضرت یوسف در زندان فرعون که میگن یه نفر به نام دانیال هست یک اسرائیلی یا در واقع یک بنی اسرائیلی اینجاست میتونه میگه بیارید و او رو میارن و او خواب رو تعریف کنه خواب همون خوابیه که در واقع توی تفسیر کورش به زلغرنه مفسرین ما هم ازش استفاده کردن خواب این هستش که یک شیری که نماد پادشاهی بابل در کنار چشمهی در حال نوشیدن آبه و یک دو شاخی از شمال پدیدار میشه و به نزدیک چشمه که میرسه انقدر با شاخ به این شیر میزنه و این شیر رو فراری میده و خودش از اون چشمه شروع به نوشیدن میکنه وقتی خواب رو برای دانیال تعریف میکنه دانیال میگه که این نشانه زوال امپراتوری بابل و ظهور امپراتوری پارساست و یک پادشاهی از پارس ظهور خواهد کرد که امپراتوری شما رو نابود میکنه که همون ماجرای پروش و چیزی که در تاریخ میدونی اسم گذاریش از این بابه که داره در واقع اعلام خطر میکنه نسبت به ظهور یک قدرت نوپدیدی در منطقه یا در واقع به این تعبیر درست تر باشه که ایران در حال تبدیل شدن به ابرقدرت منطقه است و اگر ما جلوی این ابرقدرتی ایران رو الان نگیریم بعدها دیگه نمیتونیم باش مبارزه بکنیم یعنی این خودش نگاه اسرائیلی به ایران رو خیلی خوب بازنمایی میکنه برای ما
0: یه بین حرف شما بگم مخاطب بالا ببینجه مخاطب جوان زیحنا شباب ببره احتمالاً نبود اون موقع به سالهای 81 82 83 در اون موقع از کای عبددریس صحبت میکنه در اون موقع چه اتفاقی افتاد مجاهدین خلق اعلام کردن که اسنادی دسترسی پیدا کردن که نشون میده که ایران دنبال پروژه ساخت بمب اتم بوده اه. همه اون موقع می‌دونستان که مجاهدین خلق در عدد و ابعادی نیستن که بخوان چند چیزی پیدا کنن و همون موقع گفته می‌شد که این کار موساد بوده ولی برای پرزنت کردنش برای ارائهش به مطبوعات اونو در اختیار مجاهدین قرار داده. از اون به بعد ایران به سرتیتر اخبار برگشت. روز 22 ژانویه سال 202 سال سال 2002 که میشه حدودا سوم چهارم بهمن سال 80 به رغم اینکه ایران همکاری وسیع یک ماهه قبلش در کنفرانس بن با آمریکا کرده بود و برای اینکه که را رو در افغانستان به قدرت برسونه جورج بوش هم ایران رو مهور شرارت دونست. این در واقع ایران به عنوان یک خطر اصلی در جنگ ترور آمریکا و نوکانسرویتی ها شد از اون طرفم اسرائیل بحث هسته ایران رو علام کرد که خلاف می که معادل وپن اپ ماسٹر یا سلاح های کشدار جمعی عراقه که انقدر خودش میدن تا دلایل مشروع برای جنگ بسازن این داده به هم تلفیق شد و باره فازی شدیم که تا همین الانم هم ادامه داره از اون موقع به بعد حداقل من که همون موقع در خارج از ایران بودم هر روز صبح با این خبر که اسرائیل تهدید به حمله نظامی ایران کرده اسرائیل در صورت عدم توقف انرژی هسته‌ای ایران و تأسیسات هسته‌ای ایران مستقیما به ایران حمله خواهد کرد سال 2003 2004 2005 2006 تا آخرین بارش دو روز پیش بوده برای همین ما وارد این فاز میشیم و فهم این که توی اون نقشه قبلی که عملا آیه عبدی میگه که خودشون در پشت پرده می‌دونستان که این جنگ نظامی یک بلوف شوخی بیشتر نیست یک ابزار رسانه‌ای است و بر براندازیم هم نه اون روبناشون بود ولی پشت صحنه تناکاری کردشون برمیومد تحریم اقتصادی فشار دیپلماتیک گروه های تجدید طلب ممانعت از واردات تجهیزات حساسی و اقدامات پنهانه برای همین که جنگ سایه ها مهمه عملا از وعده هایی که اسرائیل داده که ما مستقیم حمله میکنیم. اگه آمریکا حمله نکنه خودمون حمله میکنیم. میزنیم نتانزا میزنیم بمب چه میزنیم غیره میکنیم حکومت ایران رو براندازی میکنیم از مجموع این وعده‌ها کار اصلی که بوده همین کارهای پنهانی بوده که حالا الان دیگه پنهان هم رو بهش افتخار ده. میکنن بفهمید
1: دقیقاً به آیا علیزاده نکته درستی رو اشاره کرد مطلق مطلقو بدون حمانگی با آمریکای آب نمیخورن. این رو ما همیشه تو تحلیل رفتار اسرائیل مد نظر قرار بدیم تمام تهدیداتی میشه که میشه اگر آمریکایی‌ها همراهی نکنند و چراغ سبز نشون ندن اسرائیل مطلقا دست به اقدام نخواست. حداقل ما می‌دونیم دو تا اقدامی که در 1981 علیه عزیرا که عراق صورت گرفت و 2007 که تأسیسات اتمی سوریه مورد حمله قرار گرفت با همانگی کامل دولت‌های وقت آمریکا صورت گرفت. حتی شما وقتی روایت روننبرگمن رو می‌خونید از ترور مثلا شخصیتی مثل شهید مغنیه، وقتی داگان به همراه اولمرت میرن که هماهنگ بکنن با آقای جرج میشه پسر یه جلسه میرن پرونده شهید مغنیه رو میبرن و رو به عنوان کسی که در کشتار آمریکایی در دهه 1980 در لبنان مطرح بوده اعلام میکنن و میگن خب این چون آمریکایی کشته شما با ما همراهی کنید که ما این رو ترور بکنیم که اونجا اسم شهید سلیمانی رو میارن این فکر بنام حاله دیگه سال 2008 شعادت شهید مغنی موله 2008 که آقای بوش با ترور شهید مقنی موافقت میکنه به دلیل این که میگه این در کشتار در کشتن آمریکایی‌ها سهم بوده این روایت اسرائیلیه من تاییدش نمیکنم ولی با شهید سلیمانی مخالفت میکنه میگه ایشون تا الان تو کشتن آمریکایی‌ها هیچ سهم و نقشی نداشته و من باهاش موافقت نمیکنم و برای اینکه ها زیرابی هم نراهم تو اتاق عملیات ترور شهید رئیس وقت ایسکاه سی در تل رو میفرسته که اینا یه موقع رکب نزنن با آمریکایی بخوام بگم اینها به خصوص اگر یه عملیات در عباد حمله به ایران باشه مثل چیزی که الان دارن رجازخونی میکنن مطلقا بدون همه هنگی با امریکایی اصلا نمیتونن انجامش بدن حتی همین الان هم که بایدن قراره به منطقه سفر کنی که بحث اینه که بالاخره باید ازنش از بایدن بگیرن الان بحث الان اینه که خب با کدوم دولت از بایدن اجازه بگیرن؟ با دولت سقوط کرده بینه یا با دولت نیمبند لاپیت یا دولت حالا محتمل مثلا آقای نتانیا
0: مثلا نقطر من یه بار دیگه خط دیگه بکشم هایلایتش کنیم که مخاطب بفهمه نه اینکه حالا جنگ ایران و اسرائیل محتمل نیست نه که اسرائیل ممکنه به ایران حمله نکنه بکنه و غیره ولی در تحلیل هاتون برای اینکه فریب عملیات رسانه اسرائیل رو نخورید هر وقتی فکر کردید که اسرائیل گفت ما به ایران حمله میکنیم، با خودتون فکر کنید که آیا در توان آمریکا یا در خواست آمریکا در حال حاضر هست که وارد جنگ با ایران شه اگر بود محتمله که اسرائیل حمله کنه اما اگر نبود مطمئن باشید که اسرائیل حمله نخواهد کرد واقعا ببینید که آیا آمریکا در حال حاضر اگر آمریکا تصمیم بگیره یک روزی دیگه میگن امپراتوریه وقتی دارن سقوط ممکن کارهای عجیب بکنن خب ممکنه که اصلا به سیم آخر بزنیم به دنبال جنگ باشه الان ببینید چه از جنگ اوکراین هم خوشاله ولی ما نمیگیم که این اتفاق نمیفته داریم میگیم که وقتی اسرائیل تهدید میکنه اسرائیل بزنید کنار و برای فهم قضیه ببینیم که آیا در توان اراده و منافع آمریکا در اون لحظه حمله نظامی به ایران و درگیری نظامی با ایران هست یا نه اگر نه اسرائیل به تنهایی اصلا در مقامی نیست نه الان حدود 25 3 ساله که در این مقام نبوده بفرمایید ادامه بدید
1: باز برای این مسئله من ای ارجاع بدم یه مستندی سال 2013 تو اسرائیل ساخته شد به نام ایران پرونده مفتوح خانوم ایلان دایین که از چرایه خیلی معروف رسانی و تلویزیونی اسرائیلی این مستند رو یه برنامه داره ایشون به نام اوفدا که اونجا این رو کار کرده بود اصلا برنامه راجبه اینه که در سال 2012 در کابینه امنیتی اسرائیل یک جلسه ای برگزار شد برای حمله به تاسیسات اتمی ایران و این جلسه در واقع ناکام و بود و به نتیجه نرسید خانم دایون کلا رفته با اعضای اون جلسه وزیر جنگ وقت اسرائیل نخص وزیر رئیس موساد با همه اینا رفته مصاحبه گرفته و باهاشون صحبت میکنه و اونجا میپرسه که چرا این به نتیجه نرسید مهمترین دلیل که شما در مستند پیدا میکنید و راجبش صحبت میشه و اونها ازش حرف میزنن این هستش که در اصل اسرائیل نمیتونه اصلا اقدام بکنه چون ما برای سه مرحله باید محاسبه بکنیم یک ضربه یعنی پرواز جنگنده از اسرائیل به سمت ایران و وارد کردن ضربات هوایی این مرحله ای اول دوم موندن در آسمان ایران و سوم بازگشت سالم به در واقع سرزمین خودشون در واقع فلسطین اشخالی از همه قایم تر چی میشه حالا رفتیم زدیم و برگشتیم پیامت چی میشه جنگ منطقه یه میتونیم انجامش بدیم اگه امریکایی نباشن قطعا نمیتونیم انجامش بدیم پاسخ سریعتون که اون مستند داده میشه حالا از بحث خودمون دور نمونیم پس رسیدیم به ای که آقای شارون در کنار استراتژی داگون در یک استراتژی دیگر هم پیگیری می‌کنه. این چیزی که الان شما نشون دادید در واقع چارت فرماندهی این مقطعه جنگ سایه های اسرائیل علیه ایران هستش. در راستش نخست وزیر وقتی که شارون بوده، مقام دوم رئیس موساد، مقام سوم معاون رئیس موساد که همون رئیس ستاد عملیاتی موساد محصوب میشه و مدیران های مختلف. مدیر تسومت تسومت بخشی که افسران اصطلاح ما یه چیزی داریم تو بحثه اطلاعاتی بهش میگیم افسران عادی افسران عادی یا افسران اسرایی بهش میگن افسر پرونده یا کاتسا بهش میگن کاتسا ها افسرانی هستن که اینا معمور هستن که در اون کشور منبع و در واقع جاسوس اجیر بکنه که براشون خبر بیاره که خب این بخش در اسرائیل بهش میگن تسومه که یک بخش بسیار مهمی هم هست در در واقع اسرائیل ما بخش بعدی بخش عملیات اسرائیل که بهش میگن کایسرات یا کیساری ها که این بخش عملیات مثلا این عملیات های ترور عملیات های تخریبی عملیات های خرابکاری تو ذیل این مدیریت صورت میگیره بهش میگن کیساری یا قیصاری قیصاری هم بهش میگن به عربی مدیر توول که توضیح دادن بخش روابط خارجی مدیر ترفیزی ریزی راهبردی که بحث های طرح و برنامه و اداره دانیل عملیات سردی ایرانی که گفتم آقای داغان در سال 2004 یک چهره نخبهی به نام یوسی رو به این اداره برمیگوند. حالا آقای داغان داره چیکار کار میکنه در این مختلف؟ آقای داغان داره اینجا زیرساخت لازم رو برای روز اقدام آماده میکنه. بخشی از این زیرساخت, ها زی... همچون که زیرساخت های فناوری های امنیتیه. اسرائیل سرمایه گذاری سنگینی در این مقطه انجام میده برای اینکه های تک های امنیتی و اطلاعاتی خودش رو به بالاترین سطح ممکن برسونه که خب الان تقریبا داره خوش چینی میکنه از اون سرمایه گذاری چونی که انجام داد خب این همکاری باز گفتم اسرائیل تنها نبینیم اسرائیل در یک کانتکست ببینیم ما یه چیزی در که در به موازات ناتوی نظامی یک ناتوی اطلاعاتی داریم که این ریشه در دوره جنگ سرد داره تمام سرویس‌های اطلاعاتی غربی تو این هستن. همونجوری که شما دو درستی اشاره کردید همه اینها اطلاعاتشون و داده‌هاشون و مسائلشون و هاشون رو با موساد شیر می‌کنه. علاوه بر اون سرویس‌های اطلاعاتی منطقه رو باید در نظر بگیریم. کشوری مثل مراکش که از دهه 1960 با اسرائیل همکاری نزدیک اطلاعاتی امنیتی داشته، مصر رو اگر در نظر بگیریم، اردن رو اگر در نظر بگیریم، میت ترکیه رو در نظر بگیریم و کشورهای حوض خلیج فارس ببینه آیا علیزاده تو بحث امنیتی بحث حایز اهمیت اینه که هیچ سرویس اطلاعاتی به تنهایی نمیتونه همه کاراشو انجام بده بخش امده ای از داده های سرویس های اطلاعاتی از تبادلات اطلاعاتی حاصل میشه حالا یه بخشی از این تبادلات،, تبادلات مرسومه یه بخشیش تبادلات دیگه خیلی خاص و ویژه است اسرائیل از تبادلات ویژه داره بهره میبره. یعنی مثلا ما یه چیزی داریم به نام طادی 5 که سرویس های اطلاعاتی ک آنگلوساکسونه، انگل CIA آمریکا MI6 انگلیس کانادا استرالیا و زلندنا یا نیوزیلند. اینا خودشون یه اتحادیه دارن اسرائیل بخشی از این اتحادیه تلقی میشه روابط پیشی که سرویس موساد با فرانسه داره با آلمان BD آلمان داره اینا اگه تاریخش شما مروع کنید وحشت میکن از میزان سطح همکاری امنیتی که به این صورت می اگه مثلا چاله به اینجا اشاره بکنم، بحث مثلا سرویس فرانسه در همکاری با موساد همیشه به عنوان سرویس پروکسی یا سرویس نیابتی موساد در اپوزیسیون ایران عمل کرده. یعنی هر جا سدس فرانسه وارد یا SGD فرانسه وارد همکاری میشه با اپوزیسیون ایران، عملا داره روشن نیابتی با موساد رو بازی میکنه مثلا شما تو ماجرای پرونده زم در نظر بگیری که حامی اصلی روح الله سرویس فرانسه است، سرویس فرانسه نیست. سرویس موساده منطقه برای اینکه رده پای خودش رو اثرگذاری خودش رو در واقع محرز نکنه میاد از پروکسی سرویس فرانسه استفاده میکنه بخواه دو میگم دوستان سطح نگاهشون به همکاری ها در چه لبلی باید ببینن در چه سطحی باید ببینه اصلا با تبدولات معمولی و عادی قیاس نکنید اسرائیل همیشه همکاری امنیتی اسرائیل با سیرویس های دیگه اسرائیل. همیشه در عالی ترین سطح ممکن همونطور که به شما درسی گفتیم. اونها همه شاهتاش‌هاشون با سرویس اسرائیل شیر میکنن اما سرویس اسرائیل همه چیزشو با اونها شیر نمیکنه حتی با سرویس روسیه همکاری بسیار گسترده ای حداقل تا قبل از جنگ اوکراین شاهد همکاری گسترده ای بودیم سرویس چین سرویس ژاپن و کشورهای مختلف
0: حالا ما باید امیدوار باشیم که این تغییراتی که در سطح وسیع و کلان نظم جهانی در اتفاق میفته و این بلوک بندی هایی که داره در سطح خیلی کلان اتفاق میفته ایران رو از این سختی هایی که در این چند دهه بوده و این انزوایی که داشته خارج کنه و همین الان میبینیم همونطور که بین ایران و روسیه در سوریه همکاری های نظامی امنیتی و اطلاعاتی خیلی وسیعش انجام میشد که کسی نمیتونست باور کنه الان قابل تصوری که با همین خروج روسیه از سوریه هم با احتمالاً چراغ سبز با همکاری و به شک همیاری هم دیگه بوده و این فاصله گرفتن اسرائیل از روسیه احتمالاً دست ایرانو خیلی خیلی باز خواهد کرد در منطقه و احتمالاً الان دیگه وضع به اون شک نیستا درست
1: بله ببین خو همین خبری که دو سه روز اومده که روسیه اعلام کرده که میخواد پرونده بمباران دمشق، سر و پر دمشق رو به شورای امنیت سازمان ملل ارجا بده این در تاریخ روابط اسرائیل و روسیه واقعا بی‌سابقه است یعنی ما حتما این رو نداشتیم پس ببینید یه بخش عمدی روابط ویژه‌ای که اسرائیلی ازش برخورداره و ما مطلقاً ازش برخوردار نیستیم. بخوام اینو ببر بدن به اون نقطه اولیه که نبرد کاملاً نابرابره. دشمن مقابل کاملاً برخورداره و ما از دقل ها هم برخوردار نیستیم. مسئله بعدی استفاده از هوش مصنوعیه که الان در اسرائیل خیلی سطح افسایش پیدا کرده. این نقطه شروعش با داگان در سرویس موساد که خب الان دارن برداشت میکنن از این عرضه مسئله بعدی برکشیدن نخبگانه و بعد ایجاد شبکه‌های مخفی در ایران هستش خب ببینیم ما یه سری شبکه ها داشتیم قبل از انقلاب در ایران مثلا شبکه معروف یعقوب نیمرودی در ایران شبکه یعقوب نیمرودی یا میرتاغ ازری که سفیر اسرائیل در ایران بود یا معروف به شبکه زیتون خب این شبکه رو داشتیم یا شبکه‌های شبیه به این رو اما داگان کاری که میکنه اکتفا نمیکنه به این داستان خب شبکه‌هایی مثل شبکه‌های زیتون یا شبکه یهودیان مخفی یا بهایان مخفی در ایران اینا شبکه‌هایی هستند که عمدتا متکی به بدنه در واقع جامعه یهودیان از دوره داگان به این طرف داگان تعهدی که ارائه کردیم بود که ما باید بریم رو های غیر یهودی جامعه ایرانم سرمو گذاری کنیم یعنی حتی از جامعه ایران یارگیری بکنیم که شروع کردن به این کار و شما میبینید که امروز خبرها و تحلیلایی که میاد بحث سرمایه گذاری رو شبکه در واقع شبکه ارازل اوباش قاچاقچیان مواد مخدر کسانی که به لحاظ اجتماعی به زهکار محسوب میشن یه سرمایه گذاری سنگینی شما امروز میبینید که رد پای اینا تو خیلی از ترورها و های داخلی میبینید ریشه ها به دوره داغان برمی‌گرده چون تا خودش آدم شرور و آدم تو سیستم ارتش آدم عرازلی بوده یعنی زندگیشو وقتی میخونه روحیات کاملا عرازلی داشته اصلا تو سیستم ت... خب خود... تابع نبوده تابع قوانین دستوره ها دیر روحیات سرکشی داشته اه... به خاطر همین کشش هم داشته به استفاده و به کارگیری از این جنس آدما که خب تو این ارزم موفق عمل کردن یعنی امروز وقتی نگاه میکنیم این این از کجا میاد از اون آسیبی که ما دیدیم و قفلتی که حاصل شد متاسفانه
0: حالا اگه بش بش خوب حالا بهش برسید به حدود یک ساعت از بحث ما گذشته و الان در حال حاضر 1370 نفر دارن بحث رو میبینند ما قرار بود که بحثمون یک ساعت انجام شه و میتونیم تونیم اینجا تمومش کنیم و بقیارش رو بگذاریم برنامه آینده یا اینکه مثلا میتونیم تونیم مثلا 10 دقیقه دیگه ای بحث کنیم چند نکته ای که باقیمون یکی انتقال بحث به یک عملیات اطلاعاتی علیه ایران از سی‌ای‌ای به موساد بود و در مورد اون اگه می‌شد توضیح بدید. بحث هوش مصنوعی خب واقعا جا داره اونجاهایی که به شکلی داغان موساد رو آپ‌تودیت کرده به روزستانی کرده تبدیلش کرده ده. به یک به یک امر خیلی سرپا و امروزی با استفاده از به قول انگلیسی cutting edge تکنولوژی های آخرین مدل روز و غیره و در مورد این‌ها اگه صحبت کنیم. و, و بعد هم همینطور رمزه اون های دیگه که داشتیم چه خواهم میخواین می دوستان اینکه ادامه بدیم بعد رو... اجازه
1: بدید اینجا یه نقطه پایانی بذارم این بحث هوش مصنوعی و سوالاتی که شما کردید رو بذاریم برای فرصت بعدی که بتونم مبسودتر و با دست بازتر صحبت کنم فقط اینجا این رو برای تکمیل بحث خدمت عزیزان عرض بکنم این مرحله در واقع گام اول یا در واقع مرحله اول نبرد سایه های بین ایران اسرائیل گام اول استراتژیکش تو این مرحله است ما پنج گام رو تا الان طی کردیم که این مرحله که دارم به شما میگم مرحله اول و دومه یعنی استراتژی پنجلی داگان و بعد استراتژی در واقع دانیل هست که ترکیب اینا رو من اصطلاحان بهش میگم استراتژی داگان دانیل یعنی این فکر من دارم تو ترم زبان فارسی من تا حالا چیزی راجبش واقعیت ندیدم من برای ساز شخصی دارم خدمت عزیزان عرض می‌کنم که از بازه زمانی 2002 2003 شروع میشه و تا پایان ترورهای هسته‌ای رو در بر می‌گیره این تا سال 2011 ما در کانتکست این مرحله از در واقع راهبرد امنیتی اسرائیل در جنگ سایه علیه ایران داریم صحبت می‌کنیم که خروجیش و نتیجه نهاییش رو اسرائیلی‌ها در ماجرای ترورهای هسته‌ای برداشت می‌کنه و این دقیقا دوره ای هست که داگان داره موساد رو تحویل آقای پاردو میده فکر می‌کنم اگر درست یادم مونده باشه ترور شهید شهریاری در دوره پاردو صورت میگیره. و اون سه شهید دیگه یعنی شهید علی محمدی شهید ببخشید فکر من مصطفی احمدی روشن در دوره پاردو صورت گرفته احمد شهید علی محمدی شهید رضا و شهید شهریاری در دوره آقای داگان هستش و بعد در دوره پاردو شهید مصطفی احمدی روشن البته در دوره داگان طرح تر ترور شهید فخری زاده هم در دستور کار قرار داشته اقدام هم میشه اما ناکام بیمونه و اونجا موفق نمیشه بله این هم خروجی نهایی استراتژی دانیل هستش که بر روی اینترنت دوستان میتونن سرش بکنن و دریافتش بکنن برای اولین بار تورید ادبیات میکن ال ایران به عنوان تهدید وجودی اسرائی و ایران رو به عنوان تهدید هسته ای نه برای اسرائیل که برای منطقه که برای جهان تبیین میکنه متاسفانه و آکادمی ما متاسفانه کاملا قافل از این مجررا و ما در کنار جنگ امنیتی که با اسرائیل داریم یه جنگ علمی هم داریم بخص توضه دانش روابط بینمل و دانش راه بردی علوم استراتژیک متاسفانه آکادمی ما هم از این کاملا غافل هستند هیچ توجه نصده این مسئله در حوزه جنگ روایت ها نشون نمیده من فکر میکنم اگر اینجا یک نقطه پایانی بذاریم در فصل بعدی یا قسمت بعدی انشاءالله از اینجا ادامه بحث رو بریم که من حالا بحث مسئله بوش مصنوعی و اون سال دوم خاطرم نیست چی فرصیده بودیم شما؟ که اون رو ان از اونجا شروع بکنیم و بریم ادامه بحث رو بحث
0: بحث انتقال انتقال به خط مقدم و ایجنسی و عملیات بحث عملیاتی هلی. از پنتگون از از به موساد
1: آره این این مورد تقریبا چون مال سال قبل میرسه گام آخر من بحث مرکز راه هزار جراحتو که گفتم اونجا ان شاء الله خدمت
0: خدمت پس ما در چند روز آینده دوباره خدمت آقای عبدی خواهیم بود و این بحث رو اونجا ادامه خواهیم داد از اینکه تا این لحظه همراه ما بودی از شما تشکر می کنم ازای بدیم که یک بار دیگه مهمان شدن شو تشکر می کنم قسمت بعدی این ها رو اموارم که در چند روز ها داشته باشیم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید برای ما پیام بذارید کامنت بگذارید جدال بهترین راه ارتباط گیری با ماست و همینطورم هم مثل همیشه اگر از ایرانیان موقعی می خاار به Patریون.com خط مایل جدال برید و مشترک ماشید تا برنامه دیگر شب روز شما خوش